0: Do começo ao fim desse domingo, dia maravilhoso, que a gente tem o privilégio de iniciar na casa dele. Eu espero que você tenha em casa, que nos acompanha, você também esteja tendo um domingo maravilhoso. Você que está aí nos acompanhando em algum movimento, em algum outro lugar que não seja a sua casa, também que Deus te abençoe. A gente tem muito prazer em transmitir esse culto para tantas pessoas que estão próximas, que não podem vir. E para pessoas também que estão muito distantes. E a gente tem ouvido testemunho do tipo... É... Eu estava sem igreja, há muito tempo eu me desconectei da igreja, encontrei o canal da Plena e me voltei para Deus de novo, estou comungando com vocês e se tornaram membros no sentido afetivo da igreja e mesmo remotamente participam dos nossos eventos, assistem a tudo, contribuem, se envolvem. Isso é maravilhoso, a gente vê como que a tecnologia tem nos ajudado tanto. Então, muito prazer ter você aqui nos assistindo, seja agora ao vivo ou seja agora com o nosso, nosso vídeo que fica guardado aí, arquivado no YouTube, no nosso canal no YouTube, tá bom? É, peço a vocês que estão assistindo no YouTube que deem um likezinho já, que vocês já possa fazer essa contribuição, porque aí eles vão entender, a máquina entende que é um conteúdo relevante, continua a transmissão. Tá? Vamos ao texto é, que se encontra hoje na Palavra de Deus, no livro de Deuteronômio, capítulo 30. Nós vamos ler do verso 11 ao verso 20, é uma passagem linda que antecipa, é, que está bem próximo da entrada do povo na terra prometida, e ele, então, traz de novo a memória do povo, aquilo que o povo jamais poderia esquecer, isso se quisesse prosperar na nova terra, se quisesse crescer, se quisesse ser um povo abençoado. Então, vamos à leitura do texto de Deuteronômio, capítulo 30, do verso 11 ao verso de número 20. Diz assim, O que hoje estou ordenando a vocês não é difícil fazer, nem está além do seu alcance. Não está lá em cima no céu, de modo que vocês tenham que perguntar quem subirá ao céu para trazê-lo e proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçamos. Nem está além do mar, de modo que vocês tenham que perguntar quem atravessará o mar para trazê-lo e, voltando, proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçamos. Nada disso. A palavra está bem próxima de vocês, está em sua boca, em seu coração. Por isso vocês poderão obedecer-lhe. Vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição. Pois hoje ordeno a vocês que amem o Senhor, o seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Então vocês terão vida e aumentarão em número, e o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra em que vocês estão entrando para dela tomar posse. Se, todavia, o seu coração se desviar e vocês não forem obedientes e se deixarem levar, prostrando-se diante de outros deuses para adorá-los, eu hoje declaro a vocês que, sem dúvida, vocês serão destruídos. Vocês não viverão muito tempo na terra em que vão entrar e da qual vão tomar posse depois de atravessarem o Jordão. Verso 19. Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora, escolham a vida para que vocês e os seus filhos vivam e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida. E Ele dará a vocês muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaac e Jacó. Só até aqui, vamos orar. Deus, tua palavra bendita foi lida a sua palavra bendita foi pronunciada é a sua palavra a força que nós precisamos para podermos prosperar nesse mundo, para podermos florescer como seres humanos que de fato espelham quem tu és, refletem a sua glória, nós estamos aqui em primeiro lugar para mostrar para este mundo quem tu és e o mundo te conhecerá nos vendo viver a vida que deveríamos viver e agora, amado Deus, para esse povo que o Senhor tanto ama, para as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, pedimos em nome de Jesus que o Senhor derrame copiosamente, abundantemente, como uma chuva forte, o Seu Espírito Santo. Que Ele abra os olhos do nosso coração, que Ele nos faça entender a profundidade dessa passagem, que Ele nos leve a desejar isso, que Ele nos leve a viver isso que desejamos. E que o Senhor expulse desse lugar aqui, em Físico, onde estamos agora, e também do lugar onde essa pessoa que nos assiste nesse momento, todo mal, que o Senhor repreenda todo o espírito caído, toda a resistência. Se houver alguém preso em correntes espirituais, com medo de se desvencilharem disso, em nome de Jesus, quebra essa corrente agora, Senhor. Vai ao lado dessa pessoa e diz, eu sou contigo, não há ninguém maior do que eu, confie em mim. E que em nome de Jesus, essa pessoa se entregue ao Senhor. Que essa pessoa viva para a glória do Senhor. E que ela veja o poder libertador da verdade. Porque quando a gente conhece a verdade, ela nos liberta. Ela nos faz livres. Ela nos dá uma nova perspectiva. Então nós pedimos a Deus que o Senhor intervenha em favor do seu povo. E batalhe a guerra que a gente não pode batalhar. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Eu queria pedir a permissão de vocês para uma breve pesquisa aqui. Não é para o IBGE, mas é uma pesquisa que vai me ajudar bastante no futuro. Tá bom? Então, eu quero que você responda no seu coração. Não precisa se expor. Acredito que eu tenho aqui já mais ou menos o resultado da pesquisa, mas quero apenas confirmar com vocês. Então, farlieis algumas perguntas e vocês respondam aí, por favor, com toda a sinceridade. São perguntas simples, não, requer, não requerem muita é, reflexão. Eu acredito que de, de muito prontamente, muito prontamente, vocês vão conseguir respondê-las. Vamos lá. Vou perguntar individualmente porque eu não prego para um grupo, eu prego para uma pessoa embora estejamos aqui numa grande coletividade é muito bom ver a igreja totalmente cheia e teremos ainda mais outro culto aqui daqui a pouco. Você prefere viver em paz, opção A ou você prefere viver angustiado? Vamos lá, quem quer viver em paz pode levantar a mão Okay. Deixa eu anotar aqui Quem quer viver angustiado, levanta a mão Ouve direito, está distraído Ninguém Quem aqui, ou melhor dizendo Você prefere ver seus filhos protegidos Opção A Ou você prefere ver seus filhos expostos à destruição Quem quer filho protegido, levanta a mão por favor Ok ficando -se sem graça é isso? Eu achei legal a brincadeirinha do teclado aqui Igual as maquininhas que você telefone e fala com elas. Quem aqui quer ver filho destruído, levanta a mão. Quero ver meu filho arrasado, meu filho acabado, deprimido. Não. Quem, você, você, você prefere ver a mão de Deus te favorecendo, opção A, ou você prefere ver a mão de Deus te bloqueando? Quem quer ver Deus favorecendo, levanta a mão. Nem olha para o teclado, quem quer ter a mão de Deus como uma parede de bronze, levanta a mão. Quem quer ver Deus fechando todas as portas, quem quer ver Deus impedindo, fazendo verdadeiros abismos entre você e o seu sonho, levanta a mão. Imaginei que fosse isso. Eu respondi a pesquisa primeiro aqui, porque eu sei que é todo mundo igual. O que, que você prefere? Ver o seu trabalho render resultados financeiros extraordinários ou você prefere ter a sensação de que o fruto do seu suor você guarda dentro de um saco furado? Quem quer aqui ver o dinheiro rendendo extraordinariamente bem? Levanta a mão, por favor. Não, não vou julgar ninguém, tá bom? Quem aqui quer juntar dinheiro em saco furado? Quem quer jogar dinheiro fora? Não. Última pergunta. Quem aqui quer viver num lar cheio de harmonia? Ou quem aqui prefere viver numa casa repleta de brigas e discussões constantemente. Quem quer um lar de harmonia, levanta a mão. Última pergunta. Tá... Vocês estão desanimando. No começo todo mundo levantou a mão. agora Passa logo isso. Quem quer uma casa cheia de briga, mesquinharia, implicância, levanta a mão. Alguém... Ah, achei... Ah, achei que alguém tivesse levantado a mão nessa região aqui. Eu vou perguntar de novo. Queridos, o texto que nós lemos aqui é mais ou menos isso. Moisés está dizendo para o povo, mais de um milhão de pessoas... Essa gente tinha andado pelo deserto por 40 anos, por 40 anos essa turma aprendeu um monte de coisa na prática. Lembrem-se que eles tinham sido tirados do Egito, onde viveram como escravos debaixo da mão pesada de faraó. Uma vida indigna, e eles reclamavam muito. E Deus então resolve dizer, chega, levanta Moisés e põe o povo para andar. Em virtude de rebeldia, ao invés de alguns meses, eles passam 40 anos rodando de um lado para outro naquele deserto. E agora, antes de entrar com uma nova geração, porque a geração anterior toda havia morrido, com a exceção de duas famílias, Josué e Caleb, que agora estão com 80 anos de idade, cada um. Moisés com 120. E Moisés diz o seguinte, nós vamos entrar numa terra. E a razão pela qual a gente entrou no Egito e ficou lá como escravo foi por desobediência agora nós vamos entrar e eu vou ler de novo os principais pontos da lei porque ele era um líder responsável e vou perguntar a vocês o que vocês querem vocês caminharam 40 anos e agora estão para entrar na terra que mana leite e mel manar é brotar constantemente quem tem uma fazenda com um olho d'água ou com alguns olhos d'água pode ter um dinheiro para o resto da sua vida e várias gerações, porque aquilo provavelmente não vai se esgotar, vai fechar alguma parceria com uma mina alba da vida e vai então engarrafar essa água que brota do chão. A, a, aquela terra mana água mineral. Então Deus está dizendo o seguinte, o lugar para onde eu estou dando é absolutamente favorável à prosperidade, ao progresso de vocês. E o sucesso de vocês depende basicamente de uma coisa. De obediência. Então o texto está sendo falado. É uma reunião solene. São centenas de milhares de famílias atentas. Pais e mães representando suas casas. Ouvindo Moisés solenemente, lendo a lei toda de novo. E no final do seu discurso, ele chama a turma para uma tomada de decisão. E diz o seguinte, nesta nova terra... A gente só pode viver de duas maneiras. Ou a gente vive em amor e obediência ao Deus revelado na Torá, na instrução, e para nós na Bíblia. Porque Torá, para o judeu, são os cinco primeiros livros do Antigo Testamento, ou da Bíblia toda. Ou a gente vive dessa forma, em obediência a esse Deus revelado aqui para nós. Ou a gente vive uma vida de indiferença e descaso para com ele e com a sua palavra. Só existem essas duas formas do povo hebreu viver na nova terra que Deus estava dando a eles. E as duas opções, obediência ao que ele fala ou descaso para com aquilo que ele diz, geram consequências. Não existe uma vida sem decisão, tá bom? Por mais neutro que você possa ser, a sua neutralidade é uma escolha e vai gerar consequência. E eu já falei isso aqui várias vezes. Na vida, ou a gente protagoniza ela, ou a gente vive como passivo, como coadjuvante, como figurante. O que é pior ainda, que figurante tem que fingir que está falando, porque não pode falar. Então, se você quer figurar na vida, na sua própria vida, eu estou aqui, mas não posso falar, eu estou aqui, mas eu não posso escolher, eu estou aqui porque o diretor manda eu falar, ou você quer ser protagonista. Então, a Bíblia está dizendo que o povo só teria duas formas de viver, Nesse tempo, nessa nova terra, em obediência à palavra de Deus ou em desobediência. E as duas escolhas, né, as duas opções, geravam duas, dois caminhos diferentes, dois desdobramentos, duas estradas levariam para dois lugares completamente diferentes. Então, o povo sai do Egito, passa 40 anos vivendo como nômade e agora precisa tomar uma decisão. Essa breve pesquisa que eu fiz aqui, muito simplesinha, foi justamente para sequestrar sua atenção para uma informação básica. Nessa terra que eu e você estamos, chamada Niterói, essa chamada Rio de Janeiro, Brasil, para nós que estamos debaixo desse teto de uma igreja, para você que está me ouvindo e eu acredito que você está aqui porque você quer, ninguém te trouxe pelas orelhas, a não ser seu filho lá embaixo, que não quis vir para a igreja, você deu um banho nele, jogou debaixo baixo chuveiro, acordou e trouxe. É... Acho que todo mundo aqui tem interesse em saber o que Deus quer para a sua vida. Todo mundo aqui é adulto. De 15 anos para baixo desceu. Aqui estão pessoas que sabem como conduzir suas vidas. E nessa vida que você tem, você também só tem duas opções. Por mais que essa sociedade diga que existem possibilidades infinitas de existência, no fundo, para o nosso Deus, para Jesus Cristo, só existem duas formas de andar. Ou você anda num caminho que é estreito, ou você anda num caminho que é largo. Ou você está à direita de Deus, ou você está hoje à esquerda, e dá até medo de falar isso hoje, porque você já vai politizar o que eu estou falando. Ou você é ovelha, aos olhos de Cristo, ou você é bode. Ou você diz sim, ou você diz não, ou você serve a Deus, ou você serve a mamão. Então você vê que tanto no Antigo quanto no Novo, tanto Deus Pai, quanto Deus Filho, quanto Deus Espírito, dizem a mesma coisa. Nesse tempo só existem duas formas da gente viver. Ou a gente vive em comunhão, em obediência a esse Deus, e eu vou dizer o que, que é isso, ou a gente vive de costas, como se ele não existisse mas saibam que nós seremos as pessoas que colherão os frutos das sementes que nós estamos plantando com as nossas escolhas. Nessa vida a gente só vive dessas duas formas. Deus quer o teu bem, Deus quer o meu bem. Deus quer o teu bem-estar, o meu bem-estar. Deus quer o seu progresso, Deus quer o meu progresso. Não acredito na teologia cristã que diz quanto pior melhor. Eu acredito que o sofrimento nos faz crescer. Acredito que o sofrimento nos amadurece. Mas eu e você, em sã consciência, psiquicamente falando, desejar o mal, desejar o sofrimento, auto-sabotamento, auto-abandono, não é condição de saúde espiritual. Qualquer psicólogo aqui vai dizer, uma pessoa que está se sabotando, se destruindo, se auto-abandonando, ela precisa de atenção. É um quadro perigoso. E é muito triste ver alguns cristãos levando isso para a espiritualidade, achando que quanto pior... Mas Deus vai ficar feliz conosco. Isso é vontade de ser o próprio Cristo. Cristo já foi para a cruz, mas ele não teve prazer na cruz. Ele foi porque era necessário. E às vezes a gente, por vaidade espiritual, quer ir para a cruz e sangrar a olhos nus para todos ficarem olhando para nós e vendo de nós como ele é espetacular, como ele sofre por amor a Deus. Mas não é isso que eu quero falar. Só quero dizer o seguinte... Que Deus quer o teu bem-estar, que Deus quer a sua prosperidade, que Deus quer a sua alegria, que Deus quer coisas boas para você. Para que isso aconteça, é muito importante que a gente lembre de duas coisas. E eu quero falar sobre essas duas coisas aqui, nesses 31 minutos que eu tenho pela frente. Primeira coisa que a gente tem que lembrar é que o nosso bem-estar é absolutamente condicional. O teu bem-estar, o meu bem-estar, não é um bem-estar conquistado de qualquer forma. Nós somos um, um povo criterioso. E por criterioso não entenda chato, mas um povo cuidadoso. Que quer o progresso, que quer a felicidade, que quer o avanço, o progresso, mas não a qualquer preço. A nossa felicidade não é o nosso bem maior. O nosso conforto fica submetido ao nosso propósito. Eu prefiro uma vida de propósito a uma vida de segurança e acomodação e conforto. Para mim, propósito é muito mais importante do que conforto. Então, inclusive, quem busca a felicidade ao invés de propósito, tende a ser mais infeliz. Porque a felicidade não se busca, ela se conquista. Felicidade depende do sobe e desce de emoção. Hoje tem festa, hoje não tem festa. Hoje eu estou namorando, hoje não estou namorando. Hoje eu estou bem com meu marido, hoje eu estou mal com minha esposa. Quem vive em torno de sensação sobe e desce nessa gangorra emocional. Agora quem tem propósito tem constância. Eu acordei de manhã porque eu tenho que alimentar essa criança. Eu levantei essa manhã porque eu tenho que arrumar essa casa. Eu levantei essa manhã porque eu tenho que defender meu emprego. Eu levantei essa manhã porque se não abrir a porta da loja ninguém entra para comprar nada. Então ter propósito nos mantém na constância, no movimento, e nos leva à felicidade, porque gente que tem propósito tem responsabilidade, sabe, escolher, etc., e tem um desembocar de vida abençoada. Então eu estou dizendo que o nosso bem-estar é condicional. Vejam comigo o que é que diz o verso 16. Pois hoje lhes ordeno que amem o Senhor, o seu Deus, andem nos teus caminhos e guardem os teus mandamentos, decretos e ordenanças. Então vocês terão, então, depois que guardar, depois que amarem, vocês terão vida e aumentarão em número, e o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra em que vocês estão entrando para dela tomar posse. Eu quero aqui primeiro, é, talvez, resolver uma estranheza que você possa estar tendo aí no seu coração. Fabrini não combina amor com ordem. história é essa de eu ordeno que vocês amem? Quem, quer, quem quer, Olha, fulana me ama muito, por quê? Eu amo porque ele me ordena, isso não, é estranho. Eu não consigo entender esse Deus do Antigo Testamento, porque é muito pesado. Ordena o que se ama, amor não é espontâneo? Amor não é verdadeiro? Se é ordenado não é amor. Para a gente resolver esse problema do verso 11, olha, o que hoje lhes estou ordenando não é difícil de fazer nem está além do seu alcance. Verso 16. Pois hoje lhes ordeno que amem o Senhor, o seu Deus. Para a gente sair desse buraquinho, a gente precisa entender o verbo ordenar no hebraico. tsivá. A palavra que está escrita aqui é tzivá. Tzivá significa instruir. Então quando Moisés diz, ordeno que vocês amem, eu instruo. E por que está com a palavra ordem aqui? Não podia ser instruir. É porque o sentimento é enfático, intenso e vigoroso. Correspondente, condizente com tudo que Deus fez por este povo. Ele, antes de dizer, ordeno que vocês amem, ele mostrou um monte de coisa boa que Deus fez por esse povo. Ele vai listando A, B, C, D, E, F, G, H, e o povo vai dizer, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus... Um exercício simples, exercício simples para você ver como Deus é bom. Pega uma canetinha no fim do dia e vai escrevendo aí coisas que Deus te deu ao longo do dia que se fizeram muito bem, você vai perceber que escreve uma, escreve duas, escreve três, no final você tem 15 coisas, porque você vai percebendo que o pão com manteiga que você comeu e gostou é bênção de Deus, você vai percebendo que a gasolina no carro, nesses dias de gasolina quase 10 reais, foi Deus que te deu, você vai perceber que o condomínio que você pagou foi Deus que te deu, você percebe que o filho que chegou e te deu um beijo no rosto foi Deus que manteve assim, você percebe... E você, meu Deus, quantas coisas boas! Não é assim, gente? Você vai pensar, quanto mais você vai lembrando das coisas boas de Deus, mais gratidão vai te, te, te tomando o coração. Então ele está dizendo o seguinte, eu ordeno, eu instruo de maneira enfática, de maneira vigorosa, intensa, que se vá. Então, aqui não está uma pessoa de autoestima baixa, Deus, no caso, com um ego enorme, que é um perigo quando a pessoa tem autoestima baixa e ego grande. Já conhece gente assim? A pessoa tem uma autoestima desse tamaninho. Precisa de palavras de afirmação o tempo inteiro Mas o ego é do tamanho de Niterói Qualquer arranhãozinho é uma explosão Na autoestima dessa pessoa Mas tem gente que tem um ego menorzinho Mas uma autoestima boa Ah, a pessoa falou que eu sou burro? Não tem problema nenhum, não, eu devo ser mesmo Minha autoestima está lá em cima É ótimo lidar com gente assim Agora a pessoa que tem autoestima baixa e um ego grande, você tem, por favor, vossa alteza, poderia fazer a gentileza de apertar o botão 9 para mim, por gentileza? Muito obrigado, excelência. Que Deus te abençoe. Muito obrigado. Que sei lá, fazer um monte de reverência para a pessoa. Pedir um copo d'água para essa pessoa, você gasta a metade da sua manhã. Deus não é essa pessoa. Deus é bem resolvido. Sabe ouvir crítica? A gente precisa entender que quando Moisés diz Ordeno que amem ao Senhor, o seu Deus Se vai, eu instruo que vocês amem Yehovah, que é a palavra de hebraico para Senhor O seu Deus, Elohim Yehovah fala para o Deus que quando estabelece uma relação contratual Uma aliança com alguém, ele nunca muda Haja o que houver, Deus é constante, isso é maravilhoso ao contrário da gente que muda. Então, quando ele diz eu ordeno, eu siva, eu instruo, que vocês amem o Deus que não muda, que tem uma aliança comigo e com você, e ele na parte dele nos prometeu que nos promoveria, que vocês amem e o seu Elohim. Elohim vem da raiz Allah. Alá, que significa exaltado, elevado, altíssimo, digno de respeito. Então, Moisés está falando com um coração cheio de afeto a respeito de um ser que deu inúmeras provas do seu amor, do seu cuidado por um povo que estava abandonado no porão do Egito. E diz agora, eu ordeno, eu instruo enfaticamente que vocês amem, amem Yehovah, o Deus que não mudou, que prometeu a Abraão, Isaac e Jacó que a terra era nossa e está levando a gente para lá. Porque ele não esqueceu. E Elohim, o Deus exaltado acima de tudo. Então, eu acho que esse problema de obrigar amor já está resolvido. Você está entendendo que ninguém aqui vai chegar no céu sendo puxado pelos cabelos. Eu não queria entrar a ti, mas Deus me chamou, eu tenho que ir. Não. Seremos atraídos pelo coração. O crente diz, Maranata, vem logo, Senhor Jesus. A gente entende que com ele é muito melhor do que aqui embaixo. E quando ele diz, eu ordeno, eu instruo, é do jeito que a gente faz para os nossos filhos. Quando a gente educa a criança, quando a gente conversa com adolescente, e quando a gente conversa com um filho adulto, e a gente conversa de igual para igual. Verso 16 diz, pois hoje lhes ordeno, instruo, enfática, vigorosa e muito positivamente, que amem o Senhor seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Aqui está falando um Senhor de 120 anos de idade, com muita bagagem nas costas, que tanto sabia o que é estar na presença de Deus como ele estava, e a Bíblia diz que às vezes ele voltava da presença de Deus tão cheio de glória que as pessoas tinham medo de olhar para ele por causa da glória refletida no seu rosto. E também sabia estar no meio do povo que vacilava. Então vocês, depois de terem obedecido por amor a esse Deus, vão experimentar a bênção do Senhor, porque Ele vai aumentar vocês em número e os abençoará na terra em que vocês estão entrando para dela tomar posse. Nosso bem-estar é condicional, o nosso bem-estar nessa terra é condicional não é antes de tudo condicional ou não está em, em primeiro lugar condicionado às decisões do Banco Central do Brasil. O nosso bem-estar não está em primeiro lugar condicionado à performance do presidente da república, do governador do estado, do prefeito da cidade, dos vereadores. Ou, ou a cotação do dólar, ou do euro, ou o valor do barril de petróleo. A no, o nosso bem-estar não tem nada a ver com dinheiro em primeiro lugar. Não tem nada a ver com política, em primeiro lugar. Tem a ver com teologia. Tem a ver com sentimento. É um bem-estar que se prova debaixo de um telhado de palha ou debaixo de uma cobertura de ouro. O nosso bem-estar depende, em primeiro lugar, deste relacionamento baseado em amor. Amor a Deus. Se de fato a gente condicionar a nossa vida a uma resposta constante ao amor de Deus nós teremos bem-estar o que é ter bem-estar? é você olhar para a sua casa andar pelo corredor olhar para o quarto do filho olhar para a sua dispensa entrar no seu carro entrar no seu trabalho cuidar da sua saúde entrar na sua academia fazer a sua natação andar com o seu cachorrinho e em todos esses eventos dizer assim eu tenho shalom no meu coração tem paz dentro de mim eu tenho sonhos, eu quero crescer, eu quero chegar. Mas hoje já está muito bom. Mesmo faltando uma coisa ou outra. Talvez faltando uma pessoa. Você diz, mas no fundo eu estou pleno, eu estou plena. Isso é bem-estar. É estar bem. Se formos, de fato, obedientes a Deus e o amarmos de todo o coração, isso que vai acontecer. Obediência, obediência, obediência. O quanto você obedece revela o quanto você ama a Deus. E a qualidade da sua obediência revela a qualidade do seu sentimento. E aí só você pode responder isso. E mais uma vez eu me orgulho muito de pregar para um povo inteligente, porque vocês são inteligentes. E agora eu peço que você pense como tem sido a minha dedicação, qual tem sido o nível de devoção como está a qualidade do meu afeto por Deus? Qual é o tempo que Ele ocupa da minha agenda diária? Qual é o tempo que Ele ocupa na minha mente? Em que circunstâncias Ele está presente? Deus é como uma peça de roupa que eu uso de acordo com a ocasião? Ou Deus é o ar que eu respiro? Em segundo lugar, nós devemos nos lembrar... Não apenas que, de que, nossa, que o nosso bem-estar é condicional, mas também devemos nos lembrar de que Deus nos trata como adultos. Deus nos trata como adultos. Vejam comigo o que é que diz o verso de número 15. Vou pegar minha aguinha aqui. Tá aqui. É, eu vou ler aqui primeiro na nova versão internacional, que é a que vai ser projetada, depois eu vou ler esse mesmo verso, numa outra versão que eu indico para vocês, que é a NVT, nova versão transformadora. Quem não tem ainda o aplicativo U-Version, pode baixar, é excelente esse aplicativo, ele tem várias versões, e se você ainda não tem a NVT, nova versão transformadora, pode pegar lá, que ela ainda é mais fácil de ler que a NVI, tá bom? Eu estou dizendo que Deus, em segundo lugar... Nos trata como adultos. Verso 15 diz. Vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição. Veja que ponho, veja que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição. Aí eu vou ler na NVT esse mesmo verso. Agora ouçam. Hoje dou a escolha entre a vida e a morte, entre a prosperidade e a calamidade. A palavra prosperidade chama atenção, mas não, confesso a vocês que o que me chamou mais atenção foi a palavra calamidade. O que, que vem à sua cabeça quando um jornalista filmando um cenário de guerra ou depois de uma forte chuva e diz assim, o estado desse povo é calamitoso? O que, que vem à cabeça de vocês? Desgraça total, ruína, caos, plena destruição. Então, Moisés está dizendo o seguinte, eu ponho diante de vocês duas coisas antagônicas. Olha como, como que o texto bíblico é simples, como é fácil entender a Bíblia. Inclusive existe uma doutrina muito importante do, da teologia reformada, do calvinismo, que fala da perspicuidade bíblica. Perspicuidade é a característica do perspicuo. Ajudou? Não. Perspicuo é o que é autoevidente, é o que é claro. Simples de se entender. Então, quando a gente estuda a Bíblia, bibliologia, a gente afirma que a Bíblia é um livro autoevidente. Existem pontos que precisam de especialistas, mas são poucos. Que a gente precisa entender e tirar um nó aqui e ali. Mas a doutrina da perspicuidade bíblica, da clareza bíblica, afirma que aquilo que a gente não entende num ponto da Bíblia vai entender em outro. E que a Bíblia é fácil de se entender. E a cabeça do judeu trabalha muito pela comparação. Eu ponho diante de vocês duas opções. Uma que levará vocês à prosperidade e outra que levará vocês à calamidade. Eu pedi para você se esforçar e me dizer o que, que vem à sua cabeça quando a palavra calamidade vem à tona? Caos. Agora pensa na prosperidade. É o oposto. Pergunta óbvia. O que, que você prefere? Prosperidade. Mas a gente percebe muitas vezes muitos cristãos vivendo o calamitoso. Mas é óbvio, mas nem sempre a gente vive o óbvio. Por isso que o óbvio tem que ser repetido todo domingo. Eu não quero ficar vindo para púlpito, falar de abstrações filosóficas que ninguém entende nada, de nossa, como ele fala bonito, mas como é que eu faço com o meu casamento destruído? Nossa, mas que mergulho que ele deu num no, no argumento supralapsariano ou você é infralapsarianista, meu Deus, está não todo mundo, são argumentos teológicos, que eu poderia falar aqui, de queda, se Deus sabia ou não antes da queda, lapso, por isso vem a palavra lapsariano. a gente estuda profundo, mergulha nesses textos complexos, pega o quadrado para passar redondo, para vocês estarem daqui dizendo é assim que a gente vive, para a glória de Deus, porque eu não posso dificultar o que está claro aqui na Bíblia, para ficar me exibindo intelectualmente aqui. Então, gente, Moisés está sendo muito claro porque o que está em jogo aqui é vida ou morte. E eu estou sendo claro com vocês porque o que está em jogo aqui é vida ou morte, sua e dos seus filhos. Então a gente não tem tempo para perder num domingo. E o verso 19 diz, Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês. Eu invoco os céus e terras, elementos perenes da criação. Elementos que acompanharão por causa de sua eternidade O andar desse povo Vocês farão um juramento diante de Deus E os céus e a terra serão testemunhas Se vocês irão guardar ou não isso De que coloquei diante de vocês a vida e a morte A bênção e a maldição Aqui está um líder responsável Moisés Deus é testemunha de que eu fiz o que eu tinha que fazer Estou sendo absolutamente claro com você. Agora escolha uma vida para que você e os seus filhos vivam. Moisés conclui sua chamada de maneira solene. Isso aqui, gente, é uma reunião como essa daqui. Mil, milhares de pessoas, mais de um milhão de pessoas. E ele termina a sua parte e logo depois ele passa ao comissionamento de Josué. Ele chama Josué e diz, Josué, eu estou muito velho, não tenho condição, 120 anos. Eu vou escolher você que é muito mais menino, está com 80 ainda, você pode levar esse pessoal para frente. E Moisés e, e Josué fala: a gente está hoje como estava 40 anos atrás, cheio de vigor e disposição. Para com essa história de dizer, ah, não tem mais nada para fazer na vida, porque eu já tô com 52 anos. Pelo amor de Deus, 52 anos hoje, estou com 49. Não me mata de susto não, que falta pouco para chegar lá. <risos> Viviane, minha esposa, falou ontem sobre um artigo que ela está lendo, um livro que ela está lendo, ela está lendo vários livros sobre longevidade, ela, e a autora desse livro... Diz que provavelmente a minha geração, aí dos 49, a nossa, a minha e dela, será a geração que chegará bem aos 100 anos de idade. Vocês vão ter que me aguentar muito tempo ainda. Abra uma Bíblia. Não vou chegar assim, não. Vou chegar a 100 anos, dando cambalhota aqui em cima. É, talvez me teletransportando, nem sei como é que vai estar lá. Né? Chega, vum, Fabrício chegou aqui, o um holograma. Mas a verdade é, queridos, que eu nem sei porque eu estou falando tudo isso, já me perdi completamente no holograma. Josué, super inteiro, 80 anos, cheio de disposição, e ele foi um general com G maiúsculo. Ele botou o povo dentro da terra, combateu por sete anos sem parar, muito sangue derramado, e ele terminou dizendo, o senhor nos ajudou até aqui. Vamos lá. Moisés concluiu então a chamada e chamou o povo adulto a uma responsabilidade. Vejam a atualidade da Bíblia. Esse é um assunto que aconteceu aqui, é provavelmente é, 3.500 anos atrás, que é mais ou menos o tempo que separa a gente de Moisés. 3.500 anos atrás. E tem tudo a ver com o nosso tempo. Porque Moisés disse, eu coloco diante de vocês, a vida e a morte. E eu coloco hoje, Fabrício, diante de vocês, a paz ou a ansiedade, a angústia. A alegria ou a tristeza? Filhos fortes ou filhos fracos? Famílias robustas ou famílias diluídas? É a mesma coisa, é o mesmo interesse, é o mesmo ser humano. A gente evolui na física, a gente evolui na química A gente desenvolve produtos, remédios, vacinas, aeronaves que dão volta no planeta A gente consegue medir a distância entre as galáxias Mas o ser humano não conseguiu alterar, alterar ou mudar o que significa amor O que significa inveja, o que significa compaixão, misericórdia Porque essas coisas não mudam Elas são constantes e perenes na vida E felicidade é uma delas a felicidade que se busca hoje é a mesma que Aristóteles buscava com seus estudos Sócrates e Platão e todos os outros grandes pensadores. Moisés foi absolutamente claro. Ele termina o seu discurso e nesse discurso ele reafirma a lei, ele lê de novo a lei. Nesse discurso, ele relata de novo a história do cuidado de Deus com o povo ao longo do deserto e tudo que Deus fez por bom. Nesse discurso, ele fala do princípio básico do amor do povo por Deus e de Deus pelo povo. Nesse discurso, ele diz que as potencialidades do futuro, manar, leite e mel da terra ou maldição da terra, tudo isso ele declara nesse discurso. E por fim, o assunto chega a uma decisão que é colocada no colo das pessoas. Deus e o seu poder nunca estiveram em questão nesses 40 anos de caminhada. Deus foi fiel e deu água, pão, abrigo, proteção, tudo que o povo precisava nesses 40 anos. E agora o povo precisa dar uma resposta a esse Deus. Se na entrada da terra prometida, seriam obedientes ou não à palavra de Deus. E, gente... A, a decisão que tinham que tomar era de, naquele momento, dizer sim, senhor. Nós, solenemente, aqui, publicamente, assumimos. Vamos te obedecer ou não vamos? Mas isso era mais do que uma simples afirmação. O que estava em jogo era a decisão de basear a vida num estilo de amor e obediência e gratidão. A gente sabe que não basta dizer que a gente é cristão. A gente precisa viver como... Ou pelo menos a gente precisa se esforçar para isso. E essa obediência afetiva a Deus seria o catalisador que liberaria as bênçãos de Deus para o seu povo. Um trabalho de sinergia. A parte da aliança que cabia ao povo era a obediência. Se o povo honrasse a sua parte na aliança, Deus faria o seu povo crescer, Deus tornaria esse povo poderoso e próspero. Se o povo escolhesse a desobediência eles escolheriam todo o mal. Vejam os versos 17 e 18. O que é que dizem? Se todavia o seu coração se desviar e vocês não forem obedientes e se deixarem levar prostrando-se diante de outros deuses para adorá-los, eu hoje lhes declaro que, sem dúvida, serão destruídos. Serão destruídos. Queridos, eu pastorei há 27 anos. Comecei pastoreando adolescentes e hoje, né, tenho aí 27 anos pasturando pessoas e o que eu vi muito, muito, muito nesses quase 30 anos é uma quantidade enorme de pessoas destruídas por conta de sua desobediência a Deus. Mais do que destruídas pela pobreza, mais do que destruídas por qualquer outra coisa, porque graças a Deus nós não sabemos o que é guerra em nosso país. Mas pessoas que se destruíram voluntariamente porque seguiram obstinadamente o caminho de seus impulsos de desobediência a Deus. O que a gente mais encontra na história da igreja universal, espalhada pelo mundo inteiro, é uma quantidade enorme de pessoas que entram por suas portas quebradas, porque fizeram escolhas muito ruins. A despeito da informação que tinham, a respeito do alarme da consciência está suando, a respeito a despeito das pessoas estavam dizendo você está enfiando seus pés cada vez mais nessa areia movediça e a pessoa continua se seguindo. Então ele está dizendo o seguinte, se vocês desobedecerem a Deus, vocês serão destruídos. É um projeto de auto-sabotagem, de autodestruição. Eu não quero apavorar ninguém, não quero botar ninguém para baixo. Eu estou falando para adultos porque eu sei que o que vocês querem é obedecer a Deus. Amém. Veja como Moisés amava esse povo, já sabendo que ele não ia entrar. Ele conversa isso com Moisés. Moisés, eu não vou entrar, você vai entrar no meu lugar. Ele afirma agora, versos 19 e 20. Escolham a vida para que vocês e quem, queridos? Seus filhos vivam. E para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem a Ele firmemente ou firmemente a Ele. Escolham a vida. Escolham obedecer. Aí você pergunta, por que eu tenho que obedecer a Deus? Por que eu não posso fazer o que eu bem quiser da minha vida? Por que eu tenho que estar nesse caminhozinho fechado, cabeça abaixo como um boi que segue o outro amarrado pelo, pelo pescoço ou aquele jugo pesado? Porque essa é a ideia que muita gente tem. Ah, eu vou para a igreja como um cordeirinho, vão botar um jugo no meu pescoço e eu vou ter que seguir tudo que o um pastor manda. Como se lá fora você vivesse sem jugo. Como se lá fora não houvesse ditadura. Como se lá fora as pessoas não te obrigassem por um, um, um fator social, uma obrigação social a viver de um certo jeito. E dependendo do ambiente que você está, a força é para o que é ruim. É para destruir você como homem, como mulher, como pai, como mãe, como marido. Então não existe essa possibilidade de você viver livre de algum jugo. Por isso que o Senhor falou, tome sobre vocês o meu jugo. Porque ou é o dele ou é outro. Não existe essa liberdade de dizer, ninguém põe o jugo em mim. Mentira! Esta afirmação já é um jugo imposto por alguém influente na sua vida. Ou positivamente ou negativamente Porque você vê uma pessoa sendo maltratada E ninguém nunca vai maltratar assim Ninguém nunca vai botar jogo na minha vida Ou você tem como herói alguém que põe julgo nos outros E eu quero dominar e não ser dominado Mas julgo que você tem, você tem Então o que Deus está propondo é o jogo dele É a condução dele Ah, mas ele vai dizer para onde eu tenho que andar? Se não for ele, será outra pessoa É isso que eu quero que você entenda É a moda É a tendência é a maluquice do momento. Alguém, alguma coisa vai te conduzir. Para que eu tenho que obedecer então? Ele falou para que você e os seus filhos vivam. E não é só existir. Estou vivo. É, é viver. É como eu falei, é andar com o Duqueza, os nomes antigos de cachorro, porque hoje é João Pedro II... Carlos Henrique, de Buerque de Holanda, Buarque de Holanda. Os cachorros agora são cada vez mais empoderados. Na minha época era Totó, a duquesa. E tá você andando com o seu cachorro, dizendo: Deus, como uma vida é boa, porque eu posso comprar ração para ele, porque eu posso levá-lo ao veterinário. Como é bom eu poder comer o que eu quero? Como é bom eu poder comer essa fruta? Como é bom eu poder levar meu filho ao cinema? Como é bom eu poder viajar com a minha família, como é bom. E você, como a minha vida é abençoada. Terminei mais um ano, eu paguei a faculdade do meu filho, paguei a escola da minha filha, quanta coisa boa! Pude pagar a faculdade do meu afilhado. Ajudei a construir a casa da moça que trabalha lá em casa. Para que você e os seus filhos vivam. Obedecer a Deus é uma questão de responsabilidade individual e coletiva. Sabe qual é o problema do pecado? Ele te promete um monte de coisa no privado. Mas acaba com a tua vida coletivamente. Te promete alguma coisa no privado, no escondido. Porque é assim que a gente faz coisa errada. Escondido. Mas quando a coisa acontece de ruim, um monte de gente sofre a consequência. Homens e mulheres que por amor a Deus, obedecem a Deus, preservam os seus filhos daqueles momentos difíceis do casamento em que você pensa que a solução é tem outra pessoa para namorar, não querendo se desfazer do casamento. E é triste ver quanto homem, me perdoem aqui a palavra, me perdoem aqui a palavra, idiota, existe nesse mundo. Crente, que troca a esposa por prostituta, que resolve com 40 anos ter vida de menino, namorar, uma mulher fora, Deixando a sua esposa achando que ele é fiel. Ainda tem coragem de é dizer que ama aquela mulher. Que era só uma coisa física. Idiota! Ou a mesma coisa é para a mulher. Que faz isso com o um homem da sua mocidade. Idiota! É a escolha. E sabe o que acontece? O cara escolhe a namorada da rua. A mulher descobre. E aí ele percebe que não tem a namorada da rua nem mais a possibilidade de entrar no quarto do filho e dar um beijo no rosto dele, a hora que ele bem entender. Estúpido. Estúpido. Então, o que eu estou falando aqui tem a ver com a nossa casa, tem a ver com a nossa paz, tem a ver com deitar na cama e dormir logo com a consciência tranquila, não é ficar apavorado com o que está acontecendo no seu telefone, se alguém descobriu que está ali, você morre. Não é ficar apavorado toda vez que a polícia passa perto de você. Meu Deus, agora a polícia federal vai entrar na minha casa. Agora a polícia civil vai me pegar na rua. Agora o bandido vai me pegar não sei aonde porque eu meti com isso, meti com aquilo outro. A questão é obedecer a Deus nos faz viver em segurança. Viver em paz. Viver como adultos responsáveis. Você deseja o bem dos seus filhos. Então você como pai, você como mãe, viva para a glória dele. Ah, mas eu vivi para a glória do, do Senhor e meu filho me dá problema hoje. Isso acontece porque o seu filho é um gente, é um, é um, é um ser humano autônomo que vai fazer escolhas independentes aqui e ali. Mas você tem que ter consciência tranquilo de que a sua parte você fez e você vai continuar orando, travando uma batalha o seu filho e sua filha. Para que eu devo obedecer a Deus? Para que você e os seus filhos vivam. Vivam. Amar. É sobre amor que eu estou falando, sobre obediência que eu estou falando. Amar é zelar. Amar é cuidar. Amar é querer agradar. Amar é desejar servir da melhor forma possível. Amar é desejar se relacionar com a pessoa que você ama. Amar é querer estar perto, estar junto. Isso é amar. Amar não é só ficar dizendo eu te amo, te amo. Amar é ação, aí é verbo. O que é amar a Deus? É agradá-lo por gratidão, por tudo que ele fez de maravilhoso por mim e por você. O que é amar a Deus? É desejar servi-lo com excelência, com prontidão e generosidade. O que é amar a Deus? É buscar encarnar Jesus na sua vida. O que é amar a Deus? É fazer com que o seu corpo e a sua mente sejam lugares agradáveis a ele. Porque ele mora na gente. Ele mora na gente. Quando vai uma visita na nossa casa, a gente normalmente corre para arrumar. Vem gente aqui em casa hoje, vamos arrumar uma coisa um pouco melhor, mais especial. Vamos fazer isso. Deus diz, eu vou morar em você. Como é que você o recolhe? Como é que você o recebe? Concluindo, queridos, a minha introdução. Visitantes, primeira vez que estou ouvindo essa, né? Esse estilo de vida que eu estou apresentando aqui é para gente madura. Para gente que sabe a diferença entre o bom e o ruim. Entre o elevado e o rebaixado entre o santo e o profano, entre o ouro e a palha. Esse discurso todo é para pessoas que entendem a responsabilidade que têm na hora que fazem suas escolhas. É para pessoas que, de fato, são adultas. Você prefere viver feliz ou angustiado? Quer ver seus filhos destruídos ou protegidos? Nosso bem-estar é condicional. Depende da nossa obediência a Deus. E ninguém vai é obedecer com perfeição. Deus não exige isso da gente. Ele exige sinceridade da gente. Só isso. E afirmei também que Deus nos trata como adultos. Nos encarregando de fazer a melhor escolha. E eu quero terminar lendo um verso de João. E aí a gente termina e você vai correndo buscar seu filhinho e sua filhinha lá embaixo. Primeiro livro de João. Primeira epístola de João. Capítulo 5, verso 3. A prova das provas. Porque nisto consiste o amor a Deus. Não é o amor de Deus. É o amor que eu e você temos por Deus. Em o que? Obedecer aos seus mandamentos. E o que, que ele diz? Os seus mandamentos não são pesados. Para quem ama, não é pesado. É desafiador. Mas não é pesado. A palavra para peso do grego aqui é baros, de barômetro, que mede, é um instrumento que mede a pressão atmosférica. Deus não coloca para nós uma coisa insuportável. Ele põe coisas desafiadoras. Mas quem progrede na vida gosta de desafio. Entrar nessa faculdade é difícil, eu vou estudar. Trabalhar nessa empresa é difícil, eu vou me esforçar. Quem gosta de excelência gosta de desafio. Os, os, os mandamentos do Senhor são desafiadores. Mas são inspiradores. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te pedimos, nos permita viver em obediência a Ti nos capacite, nos ajude, Senhor. Tu sabes que o que nós queremos nessa vida é te agradar, mas nós não somos perfeitos, nós não somos fortes como pensamos. Por isso é que nós estamos aqui diante de ti em oração, pedindo a tua força, a tua ajuda. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor nos separe de tudo aquilo que te desagrada, que o Senhor nos desvincule de tudo aquilo que te entristece e que no nome de Jesus nossas vidas sejam de fato algo que espelhe um amor profundo de Deus por nós e nosso por Deus. Que o Senhor guarde a nossa vida do desvio, da estupidez, de escolher o caminho mais fácil, do caminho largo, de pensar de maneira imediatista. Livra-nos, ó Deus, de pensarmos de forma tão curta, e que a gente possa pensar a médio e longo prazo, que a gente possa desejar jogar nesse mundo sementes boas, que a gente possa cuidar da vida com responsabilidade e que em nome de Jesus nós vejamos que seremos os abençoados, que seremos os beneficiados, que iremos desfrutar a sombra da sua bênção. Nós vamos repousar debaixo da sombra do seu cuidado, da sombra do seu amor e do seu carinho então eu te peço a Deus que em nome de Jesus nós saímos daqui inspirados inspiradas como homens e mulheres a viverem uma vida de adultos convertidos, de gente que realmente te conhece, gente que realmente entende a verdade do Senhor e a verdade do Senhor é simples, clara de se entender e os seus mandamentos não são destruidores, não estão nos causando esse peso excessivo, pelo contrário nos inspiram a uma vida superior a uma vida melhor e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo o amor de Deus o nosso Pai e a comunhão e consolação do Espírito Santo sejam com todos aqui desde hoje para todos sempre. Amém. Amém. Um beijão para todo mundo. Vão com Deus. Pegue seu filho lá embaixo, sua filhinha.